1: Tus sueños, donde tus anhelos...
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, la radio amiga. Saludos desde los estudios de Radio María España. Y bienvenidos a Rompiendo Moldes, presentado por el padre Julián Lozano. Aunque si no son nuevos por aquí, ya se habrán dado cuenta de que esta no es la voz del padre Julián, sino que soy el padre Pachi, el padre Pachi Bronchalo, presentando. Como novedad este año 2021, en realidad es el único día que voy a presentar porque hoy el padre Julián no ha podido acompañarnos, luego hablaremos un poquito con él y bueno, pues bienvenidos a esta noche de radio. <risa> Y qué tal? qué tal, cómo ha ido el, el inicio del año, del año nuevo, ¿eh? año 2021, año de gracia. Desde aquí pues, me gustaría desearles feliz y santo año nuevo 2021. También una feliz Navidad, ¿no? feliz Navidad, porque seguimos en este tiempo de Navidad, hasta el día del bautismo del Señor. Y es bueno felicitarnos ¿eh? todos los días. Felices reyes que ya van viniendo, ¿eh? no sé si habéis escrito ya las, las cartas a sus majestades los reyes, pero seguro seguro que van a venir a adorar a ese niño, ¿eh? que es también el mayor regalo de nuestra Navidad. Y bueno, bueno, pues ¿qué, ¿qué puedo contaros? Estoy aquí en el estudio, no estoy solo, ¿eh? tenemos aquí, nos está haciendo el control, el mítico, el grande Álvaro González, desde Fuenlabrada, aquí a los estudios de Radio María Álvaro. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: noches, Pachi Bronchalo. <risa> Oye, Esto es increíble, vuelvo a, a tener mi mesa, ha cambiado un poquito, ahora es de otro color, pero no de... 11 meses han pasado, fue en febrero el último programa En febrero,
2: Desde, desde febrero que no venías Y yo tampoco, hemos entrado por teléfono eh. Ahora aquí somos menos los que, los que entramos Hemos hecho programas a distancia Yo también he estado unos meses ausente Pido mis disculpas Y, y es verdad, se echaba de menos los estudios Yo estoy aquí como, bueno, como un niño con, con zapatos nuevos No sé si te pasa a ti lo mismo Son nuestros reyes magos adelantados, Pachi Yo cuando estaba en el
3: coche aparcando me sentía... Como el día que vinieron los reyes magos, sus majestades, que les entrevistamos, con, ¿Sí? esa, con esa alegría así en el corazón, esos nervios.
2: Qué bonito fue. Oye, ¿y tú le has pedido algo a los reyes?
3: Pues yo no les he pedido nada especial porque yo ya tuve mi regalo en diciembre, que como sabrán nuestros oyentes aficionados y sabe, sabes tú, ¿Sí? también pues eh, toda mi familia pasó la pandemia del coronavirus, tuvimos un brote en casa que no pudimos controlar demasiado, pero es una alegría que que lo superásemos, ¿no? ¿no? No tuvimos ninguna pérdida, pues lo superó mi madre, mi padre y mi abuela, que estuvieron incluso ingresados en el hospital, pero vamos, fue una gracia de Dios que, que todos lo pasásemos bien, así que no le pido nada más ni a los reyes ni al Señor. Con eso le doy gracias.
2: Milagrito, recuerdo cuando, cuando ponías ese tweet ¿no? Eh, pidiendo oraciones, ¿no? Yo pensaba ¡Wow! Álvaro, además que tu abuela es, es mayor, es persona de, de riesgo, tus padres, ¿no? Y enseguida pues todo el mundo ponía ahí oraciones y Qué alegría también, ¿no? Cuando nos pudiste decir que que, pues que habían pasado bien el coronavirus y habían recobrado la, la salud. Me alegro mucho. Y al hilo de esto que, que te pregunto, ¿eh? pues se me ocurre que podríamos hacer una pregunta a los oyentes en esta noche ¿eh? por redes sociales o que nos manden al WhatsApp del programa, que ahora Álvaro os va a recordar cuál es el, cuál es el número de teléfono. Pero una preguntita. Vosotros, Dime. ¿por qué...? ¿Por qué le dais gracias a Dios en el año 2020? ¿Eh? Ya que Álvaro nos ha contado su regalo anticipado, ¿eh? ¿por qué le dan los oyentes gracias a Dios? A ver qué nos llega, vamos a leer en directo, pues estamos en riguroso directo, ¿eh? Aquello que nos llegue. Pero claro, si lo quieren mandar, ¿dónde lo mandan, Álvaro González? Pues a ver, nos lo podrían mandar por carta a paseo de
3: lanceros. Lo que pasa es no que va a llegar. llegaría a lo mejor para dos semanas o más. Y como estamos en o riguroso más. directo y queremos que entre, tenemos varias vías de comunicación. Ajá. La primera, la más eficaz, es el WhatsApp. Todos tenemos eh, el WhatsApp a mano mientras escuchamos el programa, en la cama, en el sofá, silenciamos la tele y rompiendo moldes a tope. Ya te digo. Eh, así que abrid vuestro móvil, vuestro contacto, le dais a crear nuevo contacto, si no lo tenéis todavía, y registráis el teléfono de Radio María oyentes. Ahí estamos. Que es el siguiente. 668, 668 594, 594 383
2: 383, repítelo. Es que
3: 668 594
2: 383. Yo lo he apuntado ya, ya lo tengo guardado. Guardado, lo
3: guardáis, <risa> le dais a abrir nueva conversación y todo lo que nos digáis, que sea por escrito mejor, porque estamos escuchando nuestro propio programa a la vez, pues eh, lo iremos comentando. La pregunta sí. que nos ha lanzado el padre Pachi Bronchalo, ¿por qué damos gracias de este 2020? Y la otra forma de ponernos en contacto, la más rápida uh -huh. también, a es ver. a través de nuestra cuenta de Twitter, Ajá. arroba romp.com moldes Romp, romp
2: moldes. r o -M -P, Moldes. Ahí estamos, en la red social que más paz tiene en el mundo, Twitter, ¿vale? pues, pues también estamos ahí rompiendo. Nosotros moldes. sembrando y recogiendo. Por sembrando y, y recogiendo, sembrando paz y recogiendo amor. ¿eh? Bueno, ya nos conocen y nada, pues será una alegría el poderles leer, ¿no? Decíamos que feliz año 2021, y ¿sabéis lo que decimos de este año 2021? Lo, lo cantamos en la calenda de Navidad, si estuvieron en la misa en la Misa del Gallo, ¿verdad? Eh, me parece que el, el, el Día de Año Nuevo, en la Misa de Santa María Virgen, también salía en una oración, ¿no? Y decíamos, gracias, Señor, en este año de gracia que comienza. ¿eh? La Iglesia, a los años, dice que son tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios. Estamos en el 2021. ¿Después de quién? Después de Jesucristo. El tiempo es suyo. Año de gracia. ¿Y año de gracia qué es? Pues quiere decir que Siempre es tiempo propicio para encontrarnos con él, absolutamente siempre. Oye, yo me he encontrado con más de una persona, Álvaro, que pone la radio y de repente pone Radio María y escucha eso que, que necesitaba escuchar. Incluso personas que ayer hablaba con Luis Fer, ¿eh? que es el, el cura de la radio, y me decía una persona que encendió la radio en el momento en que se le decía Dios ha muerto por ti. Oye, y al día siguiente se fue a confesar, ¿no? Bueno, historias de gracia tremendas. pero es que la iglesia dice que siempre es tiempo de gracia. Y el 2020, tiempo de gracia también. Mirar, estaba yo el día de Nochevieja un poquito, pues estamos todos felicitando el año, te llegan mil memes, ves las noticias, en to todo el mundo, este mal año, este mal año, este mal año, este mal año que se vaya, este horror, qué horror, qué horror, qué horror. Todo era malo. A nadie le escuché yo decir, esto es un tiempo de gracia, ¿eh? todo era malo ¿no? y parece que ahora el 2021 al pasar del 20 al 21 ya iba a ser el año preciso, precioso todo va a ir bien, seguimos con dificultad, seguimos en medio de una pandemia aquí en España seguimos en vísperas de esta posible eh, tercera ola que dicen o prolongación de la, de la segunda ¿Mm? bueno eh, el caso es que eh, nosotros siempre, siempre, siempre decimos que estamos en un tiempo de gracia, por eso me gustaría que nos dijeran por qué dar gracias en el 2020. Lo hemos pasado mal, ¿eh? hemos a lo mejor estado enfermos, hemos perdido a alguna persona, que de eso va la entrevista testimonio que tenemos en esta noche. Han sido tiempos difíciles, ¿no? Eh, a lo mejor la situación laboral, así. La... Pero acaso el Señor nos ha dejado, como decía Reiniero Canta a la mesa en la homilía que dio en el Viernes Santo en Roma, ¿eh? El Señor no es el enemigo, el Señor es nuestro aliado frente al virus, el Señor está con nosotros siempre, no, no es el enemigo, siempre está. Como dice el libro de Job, si agradecemos a Dios los, mal, los bienes, no vamos a agradecer también en los males, en los males el Señor no nos deja. Por eso, amigos, los cristianos, llevamos siempre y ponemos siempre una cruz, una cruz, porque siempre es tiempo de gracia, incluso el sufrimiento es tiempo de gracia, porque el tiempo es de Dios. Y lo importante es que nosotros sepamos leer desde Dios todo lo que pasa. Hasta los años difíciles, como este 2020. Que sepamos leer en nuestra vida concreta, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios decirme? Eh? Pues para, para mi vida concreta, con estos acontecimientos que hemos vivido este año. Que quizás son pues muy distintos para unos para otros. Bueno, pues si quieren, como les digo, pueden compartirlos. Y nada, pues vamos, sin más... A... Vamos a tener una entrevista, ¿no, Alvarito? Vamos a Jap. Pues dame la música.
0: Dell me soul wheels rolling too slow. I stare down the wide line with so far to go. Pues como decía, el
2: 2020 ha sido un año difícil para muchas personas, para muchos de nosotros. ¿eh? Son miles de personas en nuestro país las que han perdido a un ser querido, a algún familiar, en unas cifras en las que, bueno, pues tristemente todavía no terminan de estar claras ¿eh? desde los organismos oficiales. Muchas más también las personas que han estado enfermas y que no se han librado de unos días difíciles e incluso de un buen susto. Los primeros, el primer mes de la pandemia cuando esto se conocía menos y parecía que la mortalidad era mucho más alta porque había menos pruebas. ¿no? Y parecía que prácticamente toda persona que se contagiara se iba a morir. Así lo viví yo desde luego en Valdemoro, en el pueblo, eh, que como sabéis y como saben ustedes fue de los primeros lugares donde llegó la pandemia. ...pues allá por el mes de finales de febrero... ...finales de, de febrero que es cuando llegó a nuestro... ...a nuestro pueblo de de Valdemoro... ...son muchas las historias... ...son muchas pues las, las historias de personas que han tenido... ...ese sufrimiento de personas que están pasando la dificultad... ...y también son muchas las historias... ...en las que la mano de Dios ha estado providente... ¿eh? ...la mano amiga y pues el Señor ha salido al paso también para en medio de la cruz, en medio de la dificultad, decir yo estoy contigo. Esta noche, queridos amigos, queremos eh, traeros, eh, y queridos oyentes de Radio María, una de esas historias. Tengo aquí, eh, a mi derecha, a un chico, precisamente viene de Valdemoro, y es que es de mi parroquia, le he traído. <ríe> de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de Valdemoro. Él se llama Francisco José Rojas Contreras, eh, y aunque vive en Valdemoro, es natural de Venezuela, hace ya cuatro años y medio que con su madre, como tantas personas de aquel país, cogió un vuelo rumbo a España, dejando allí también a una parte de, de su familia. Más tarde serían sus abuelos los que, los que vendrían, y su abuelo pues se contagió, fue de las primeras personas que se contagiaron en España y también falleció a causa de esta pandemia del coronavirus. Francisco camina en las comunidades neocatecumenales de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la segunda comunidad, estudia Ingeniería Química, está en el tercer año y diréis, ¿qué partidazo? Bueno, también os digo que tiene novia desde hace dos años y medio. Bueno, vive en Valdemoro con su madre, Tatiana, con su abuela, Gloria, y bueno, pues hoy está aquí con nosotros para compartir su testimonio de fe. Francisco, buenas noches y gracias por, por estar aquí en Radio María.
4: Muy buenas noches y gracias a ti, Pachi, por invitarme.
2: Bueno, pues una alegría, una alegría porque queremos compartir testimonios del Señor, testimonios de, testimonios de la fe, ¿vale? Y bueno, pues voy a preguntarte un poquito, ya he dicho ya algunos datos, pero si quieres profundizar un poquito más, Francisco, ¿por qué viniste a España? ¿Por qué mejor? ¿Por qué saliste de Venezuela?
4: Pues a ver, Pachi, eh, pues como seguramente los oyentes sepan, eh, la situación en Venezuela es bastante complicada, no, no solo a, a nivel económico, sino también a nivel social. Y pues ya en 2016 se iba notando bastante, bastante el efecto de, de ello, ¿no? Obviamente no era ni la sombra de lo que hay hoy, porque ha ido a, a mucho peor, pero ya en ese momento se hacía duro, ¿no? Para, para una madre. Que es viuda, eh, para un chico que pues que tampoco tiene muchísimas posibilidades de, de trabajar porque está en el instituto. Ese momento, en el momento de decidir venir aquí, pues yo tenía 15 años. Y pues en una visita que hice a, a mis hermanos, que viven en. en los Estados Unidos. pues me di cuenta de que nuestra situación no era vivir, era sobrevivir más bien, ¿no? Era. pues eso, ¿no? Nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Pero es verdad que pues que tampoco podíamos permitirnos una vida como la que tenemos ahora mismo en España. El caso es que viendo lo que verdaderamente pues era vivir, ¿no? Eh, pues empecé a comentar con mi madre la posibilidad de que, pues de que saliéramos del país, ¿no? Ya varios amigos se habían ido, eh, pues veíamos que se cerraban las puertas, ¿no? Y nos encontrábamos un poco como, como Israel al salir de Egipto, ¿no? que viene el faraón detrás con sus carros y caballos y delante tenemos el mar. Y hay que hacer algo, ¿no? Y hay que hacer algo. Obviamente no lo hicimos solos. El Señor nos estuvo acompañando desde el minuto cero, porque fuimos en febrero de 2016 a hablar con un sacerdote, amigo de la familia, el padre Paolo. Y, y él nos dio pues pues una dirección no de, de cómo teníamos que hacerlo, qué debíamos buscar... Y pues un poco las directrices, ¿no? Que tendríamos que seguir para, dentro de nuestras posibilidades, que no eran ni muchas ni pocas, pues llevar adelante esto, que iba a ser bueno para los dos. Y obviamente, pues dificultades hubo muchísimas, ¿no? Había que, pues que salir de muchísimas cosas para poder pagar un billete de, de avión de Venezuela a, a España, ¿no? La más importante de ellas era pues eh, la venta de nuestro coche, <ríe> Un coche amarillo era muy particular porque es que habían solo tres coches amarillos en la ciudad y uno era el nuestro. y Se veía bien. Sí, se veía muy bien, la verdad. Uh -huh. Pero pues pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, llegábamos ya a abril, no se vendía el coche, obviamente pues la gente tampoco tenía excesivo dinero para comprarlo. Y mi madre pues estuvo incluso a punto de decirme pues que lo, lo que habíamos estado planificando de de ir a vivir a España, pues no iba a ser posible. Y justo la noche antes del día en que me lo iba a decir, pues apareció quien comprara el coche, milagrosamente. Y con eso, pues ya se terminaron de abrir las puertas, ya pues, se dio la noticia, ¿no? Eh, nos pusimos en contacto, pues, con gente para que nos ayudara a tener un par de cosas, como eran mis notas, había que certificar esas notas, para luego aquí en España, pues, convalidar mis estudios. Eh, yo en ese momento practicaba karate, estaba a punto de sacarme el cinturón negro, pues también conseguí sacarlo antes de, de venir aquí y me faltaba confirmarme que lo había estado haciendo en mi instituto y, y pues también nos hicieron el favor de darnos también esta, este acta de, de confirmación también y el día 28 de junio de 2016 pues estábamos aquí en España. ¡Guau! Uh
2: -huh. wow. Hace cuatro años... Ya largos. Y, oye, no es fácil, ¿no? No es fácil eh, cambiar de país, ¿no? Cambiar de, sobre todo, bueno, cambia toda tu vida, los estudios, los amigos, ¿no? La, la propia familia, porque allí quedaron tus abuelos, ¿verdad? Que vinieron después. Eh, ¿Dónde? ¿Qué te ayudó? Eh, pues para, para encontrar la fe, ¿no? Aquí en España? ¿Cómo fue eso?
4: Pues la verdad es que fue bastante gracioso porque nosotros donde vivíamos estábamos acostumbrados, pues, a parroquias bastante pequeñas, ¿no? Incluso una de ellas que era la que estaba más cerca de casa, que en principio simplemente era una capilla, pues, para la oración y luego pues se instituyó eh, una parroquia, pues, era una casa, literalmente, eran cuatro paredes, una un poco más, una habitación que era para para tema de sacristía un techo de, de placas de zinc y uh -huh. poco más. Entonces, claro, llegamos a Valdemoro, vimos una parroquia tan grande como un castillo y dijimos, pues, pues ahí está Dios. <risa> hay que ir a verle, hay que ir a verle. Y ya pues, nos aparecimos en misa y cuando me aparecí yo en misa, pues me dije, dijeron, dijo el cura que estaba celebrando, que habían unos jóvenes que se habían ido a la JMJ de Polonia, de Polonia a encontrarse uh -huh. con el Papa. Cracovia. Y dije yo, pues pues esto es bueno, ¿no? Estos jóvenes que, que van a, a irse a un país del que he oído muy poco hablar, nada más que para encontrarse con el Papa, pues yo quiero participar de esto, ¿no? Y ya pues me puse en contacto con los sacerdotes, me invitaron a, a un grupo de jóvenes, ya ahí en la parroquia pues conocí el camino neocatecumenal por mi madre que hizo las catequesis y cuando fui a la Eucaristía en la que se abría su comunidad, pues la belleza de de los signos, de la celebración, de, de cómo... Que esa, es la misma misa de siempre, pero que habían cosas que, que la hacían ver muchísimo más bella, ¿no? Y la hacían sentir muchísimo más cercana. Y ya, pues, uno de los sacerdotes me invitó y dije, pues, sin pensármelo, es que dije un sí rotundo. Uh
2: -huh. Qué bueno, qué bueno. Y... Y bueno, ¿y cómo fue luego después? ¿No? Eh, ¿Empiezas a estudiar? ¿Cómo...? ¿Conoces a tu novia?
4: <risa> de ti. Pues yo, a ver, yo, precisamente en este grupo de jóvenes que llegué, eh, conocí a Lidia, que es mi novia. Eh, pues al principio me llamaba la, la atención, ¿no? Porque veía que era una chica, pues, sencilla, dulce, que era una chica que... Pues que pasaba un poco desapercibida a lo mejor, pero que no por ello, pues, dejaba de ser sinceramente, pues de las más bellas que había en esa sala, ¿no? Y pues ya pues tuvimos amistad, empezamos a hablar y tal. Hubo una época en que pues esa amistad se secó un poco, pero el Señor supo reunirnos en definitiva. Nosotros reconocemos que nuestra relación es algo del Señor por tantísimos signos que hay en ella y una de ellas es eso, ¿no? Que habíamos dejado un poco enfriar la amistad y el Señor en una Semana Santa pues nos volvió a juntar con una fuerza que... Vamos, que no, es, es increíble, sinceramente.
2: Qué bonito dirán. ¿Y cómo le haces esta pregunta al chaval? Bueno, pues parece que también hay muchas, muchos novios que nos escucháis. Que mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo en, en vuestro también seguir al Señor dentro de, del noviazgo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora también de lo que ha pasado, ¿no? Eh, yo he dicho, ¿no? Que, que tu abuelo falleció ¿Mm? Julio, ¿Mm? Julio César. ¿Mm? ¿Cómo era tu abuelo?
4: Pues mi abuelo, si ahora mismo tuviese que definirlo con una palabra, y es curioso porque es la misma palabra con la que me definiría a mí mismo, es apasionado. Mi abuelo era una persona pues que lo que vivía intentaba vivirlo con pasión, intentaba pues profundizar en cada cosa. ¿no? Es una persona, o fue mejor dicho, una persona pues que siempre quiso tirar para adelante. Con, to a, con todas las circunstancias, ¿no? En algún momento, pues, hombre, es verdad que ya de mayor, pues, es muy difícil, ¿no? El adaptarse a lo mejor a, a un país nuevo, adaptarse a una situación nueva, pero sin embargo, pues, no por ello dejaba de disfrutar de lo que de lo que tenía, no dejaba de disfrutar de la parroquia, no dejaba de disfrutar, pues, de, de la vida en casa, ¿no? Que hacíamos. Además es una persona, pues, que tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor, tuvo un encuentro pues de estos que te tiran del caballo en cursillos de cristiandad, que los hizo ahí en, en Venezuela. Y, y eso se notaba, ¿no? Se notaba que, que él no creía, a lo mejor por tradición, no creía por que su mujer creía, sino que creía porque verdaderamente había visto al Señor. Y como eso vivía, ¿no? Vivía como alguien que se había encontrado con el Señor y se encargó durante toda su vida de, de hacérnoslo saber a nosotros, de hacernos llegar la fe, de hacernos llegar... Eh, pues ese vivir de Cristo, ¿no? El invitarnos a tener un encuentro personal con él.
2: Nosotros en Valdemoro, yo alguna vez lo he dicho, no eh, pues nos, nos duele mucho porque mientras parecía, ¿no? se decían los medios de comunicación que, que no había pandemia, que el virus no estaba, ¿no? Ya a finales de febrero, principios de marzo, teníamos casos. Uno era tu abuelo. ¿Cómo, cómo se contagió tu abuelo? ¿Cuándo fue?
4: Pues a ver, no tenemos muy claro cuándo se, se contagió, ¿no? Eh, luego, claro, eh, el demonio muchas veces tienta ¿no? a decir en qué momento, cómo pasó, por qué pasó, por qué él... Y llegábamos a la conclusión de que, bueno, pues... La posibilidad más probable era que en un viaje que fueron a hacer mi abuela y él a Madrid, en el metro, pues ya sabemos que no hay hora la que esté vacío. Eh, muchas veces, incluso ahora en tiempo de pandemia no hay distancia de seguridad y bueno pues creemos que ahí es eh, en ese viaje fue donde donde pilló el virus no los síntomas se fueron manifestando poco a poco él ya de por sí sufría bastante de, de los pulmones no y, y claro pues al ver que otra vez empezaba con mocos con dificultad para respirar y tal pues no nos parecía la gran cosa nos parecía como que era algo más sabíamos que él estaba delicadete y, y que, bueno, que era algo de cuidado, pero que tampoco, tampoco nos iba a ir la vida en ello. Eh, el 29 de febrero, eh, mi madre y yo fuimos a visitar a, a, a una tía que, que vive aquí en Madrid. Y, y cuando volvimos a casa, pues mi abuelo tenía fiebre, ¿no? Y como ya había un cierto run run del coronavirus y tal, pues yo dije, pues deberíamos llamar a una ambulancia, a que le lleven a urgencias al pobre... Porque, eh, mira, pues lo mismo no, pero lo mismo sí. Lo mismo sí puede ser el virus, ¿no? Y esto, pues como tú bien decías, Pachi, eh, digamos en la mentalidad de que pues, los medios de comunicación nos estaban diciendo que no iba a llegar, que no llegaba, que se había quedado en Italia, que, que bueno, que no iba a ser para tanto, por decirlo de alguna manera. Y, y era la misma actitud que había en el, en el hospital, ¿no? Yo no, no les juzgo porque, joé. Pobrecillos, ¿no? Si les hubiesen avisado de las cosas, pues otro, otro gallo habría cantado. Llegó al hospital, le dijeron que, bueno, pues sí, que estaba mal los pulmones. Y cuando preguntó a mi abuela si le iban a hacer alguna prueba para el coronavirus este que sonaba, pues le dijeron que si no había viajado y si no había estado con gente que hubiese viajado, pues que no había nada de qué preocuparse. Uh -huh. Y lo mandaron a casa. Él, en sus últimos días de, de estar en casa pues iba a empezar a ser eh, sacristán de la ermita del Cristo de la Salud en Valdemoro. Y pudo ir dos días. Porque el primer día pues, fue cansadillo, le costaba respirar. El segundo día había, hacía mucho viento. Y, y claro, ya pues los pulmones no, no daban mucho más de sí. Y le vuelven a ingresar por segunda vez. Eh, determinan que tiene neumonía, pero sospechan los médicos que es una neumonía bacteriana. Eh... Le empiezan a poner antibióticos, tal, hasta el día sábado, que si no me equivoco era 7 de marzo, que ya decidieron hacerle una prueba para, para ver si tenía coronavirus y si efectivamente pues era el el coronavirus. El coronavirus. Bueno, eh, hace días antes de ese, de ese diagnóstico definitivo, pues ya los hospitales, o bueno, en concreto el hospital de Valdemoro, pues era una locura, ¿no? Mi madre me contó que fue a verle y ya estaban médicos corriendo para arriba, corriendo para abajo, empezaba a llenarse la sala de espera, empezaban a llenarse eh, las salas, eh, venga mascarilla, salid, no salgáis, quedaos, nos quedéis. Pues la locura, ¿no? Que sabemos que ocurrió mm, a principios del mes de marzo.
2: Pobrecitos. ¿Cómo, cómo vivisteis vosotros la, la enfermedad de Julio? Tu abuela, tu madre y tú.
4: Pues la verdad es que lo vivimos como el Señor nos permitió vivirlo, sinceramente. Porque yo creo que todos en el mundo estamos experimentando que las cosas no dependen de nosotros. Las cosas no dependen ni de nuestros planes, ni de nuestras pasiones, ni de que pensemos positivo, ni de las frases de las tazas de Mr. Wonderful. Ni nada por el estilo. Nosotros dependemos de, de Dios, ¿no? Dependemos de lo que quiera decirnos Dios en cada momento. Y así lo vivimos, ¿no? Así lo vivimos. No podíamos hacer nada. Llegó un momento en que ya nos confinaron a todos. Yo tuve que llamar a la, a la facultad porque, claro, sabiendo que mi abuelo tenía coronavirus, pues, implanteable, ¿no? El acercarse. Tuve que escribir a profesores. Eh, ya nosotros nos empezamos a encontrar malillos, además, porque pues con síntomas lo pasamos mi madre y yo, mi abuela no lo tenemos claro que lo haya pasado, eh, y si lo pasó, pues fue asintomático, y bendito sea Dios, ¿no? que en ese momento no, no fue una, una preocupación extra, por decirlo de alguna manera. Eh, y claro, ya de repente dicen que todo el mundo a casa, eh, limitan las visitas a mi abuelo, eh, en un momento dado, pues ni siquiera podemos ir a visitarle. En el hospital, pues la situación es un poco cambiante. Cada día cambia el protocolo, cambia de, cada día cambia las alertas. Eh, las salas de UCI estaban llenas con personas que tenían un estado más grave. Entonces se hicieron como una sala de cuidados intermedios, que era para los que a lo mejor tenían que entrar a la UCI, pero no entraban, o que los que a lo mejor estaban yendo a peor. Y ahí le tocó a mi abuelo estar, ¿no? en un momento dado pues eh, dicen que pueden ir a visitar, pero claro, nosotros no, no tenemos coche, entonces hubo que buscar alternativas de pues no tanto de transporte público, que en ese momento pues daba mucho más apuro, sino de de agencias privadas, ¿no? para, para poder, para que mi abuela pudiese ir a, a acercarse, ¿no? Y con el sufrimiento que eso conlleva, porque estamos lanzando a una señora de sesenta y tantos años en medio de una pandemia, en medio de una de un confinamiento, a que se suba al coche con un extraño, se aparezca al hospital, tenga que hacer un montón de protocolos y luego pueda ir a ver a, a su marido, que tiene una enfermedad que es contagiosa y mortal. Pachi, esto solo lo ayuda a vivir el Señor. Esto no hay persona cuerda que, que lo consiga llevar por sus fuerzas. Y así lo vivimos, ¿no? Eh, pues con muchas bendiciones, porque bueno, pues nosotros, como ya dije, también eh, pasamos el virus y no podíamos salir a la calle ni siquiera hacer una compra. Entonces, pues nuestros hermanos de comunidad estuvieron muy pendientes de nosotros. Eh, muchas veces pues nos traían compras, nos preguntaban a ver qué necesitábamos, eh, nos la acercaban a casa, ¿no? Con la dureza de saber que a lo mejor nosotros necesitábamos un abrazo, vamos, como quien necesita agua cuando tiene sed, y no nos lo podían dar, ¿no? Los sacerdotes de la parroquia, pues también supervertidos con nosotros, ¿no? Eh, nos visitaban con pues con mascarilla, nos traían la comunión, eh, nos confesaban. Eh, bueno, estábamos muy atendidos, ¿no? Incluso tuvimos el milagro de que tenemos una tía que vive, una hermana de mi madre, que vive en Estados Unidos, y para poder venir a ayudar a mi abuela, pues cogió un avión en medio de toda esta locura, pues para volver. para Bueno, para volver no, para venir a España a echar una mano con la situación, a cuidar a mi abuela, a un poco pues tirar con lo que nosotros no podíamos hacer por el cansancio, que es una locura, la verdad, el, el viajar en medio de una pandemia que está en pleno desarrollo, ¿no? Y tuvimos un montonazo de, bendic de bendiciones, tuvimos un montonazo de bendiciones. Nosotros en casa es que no, no nos llegó a faltar absolutamente nada absolutamente uh -huh. nada y en cuanto a la situación dura después pues, de mi abuelo no pues tampoco nos hizo falta nada realmente no nos teníamos los unos a los otros nos teníamos cercanos teníamos familia amigos comunidad que rezaban por nosotros es que qué más se puede pedir qué más se puede pedir
2: y Francisco tu abuelo murió solo
4: pues qué pregunta más dura la verdad sí. qué pregunta más dura eh, no no murió solo no murió solo en dos aspectos ¿vale? los dos muy profundos eh, mi abuelo no murió solo porque tenía a toda la iglesia a su lado rezando y tenía a toda la iglesia porque él estaba en comunión con Cristo o sea, él se mantuvo durante su vida en comunión con Cristo. Y nos mantuvo a nosotros como familia en comunión con Cristo. Con lo cual, pues con todas esas personas rezando, con todas esas personas que a lo mejor ofrecían su enfermedad, como él lo hizo, con todos nosotros pendientes de él, de rezar, con todos los santos, porque al fin y al cabo la comunión de los santos es esto. O sea, en el cielo se sabe lo que pasa aquí en la tierra. Y no están, eh, yo qué sé, jugando ahí al pádel. Eh, San Pedro y San Pablo, a ver, a uh -huh. ver quién gana. Están pendientes también de, de nosotros, ¿no? Y tenía toda la iglesia, pues, volcada hacia él y hacia todos los que también estaban enfermos, ¿no? Mi abuelo no murió solo, no murió solo. Y el, que, el más importante, pues, también estaba ahí, que era Cristo. Estuvo mediante los sacramentos, estuvo mediante los sacerdotes que se acercaron a él, ¿no? que hablaban con él, que le hacían llevar esta obra de misericordia del Papa, que fue la indulgencia plenaria, es que no murió solo, no murió solo, pero además, eh, pues cuando empeoró su situación, lo desplazaron al hospital, a un hospital en Getafe, no recuerdo ahora mismo cuál es exactamente, y, y lo metieron a la UCI, ¿no? lo intubaron, estuvo inconsciente durante mucho tiempo. Y la mañana en que falleció, pues llamaron del hospital, ¿no? Eh, diciendo que, bueno, que ya no podían hacer nada más, que llevaba mucho tiempo estable, que estable es decir, no empeora, pero tampoco mejora. Y de hecho, pues, se iba convirtiendo en un deterioro, pues, progresivo, lento, pero que al final iba a ser deterioro, ¿no? No había nada más que hacer. Y nos dijeron, pues, que era momento de desconectarlo, ¿no? Yo con esto quiero transmitir mucha paz a las personas que a lo mejor se sienten mal por estas situaciones, porque con toda esta locura de la ley de eutanasia, pues puede parecer ¿no? Que, que a lo mejor mi abuela se rindió con mi abuelo cuando dijo que le desconectaran, o que nosotros podíamos haber peleado un poco más. Y no es así. En una sala UCI, donde son las máquinas las que hacen las funciones vitales del organismo mientras que el organismo descansa cuando el organismo ya no puede responder más, mm. no hay nada más que hacer, claro. no pueden hacer nada más las máquinas. Uh -huh. Con lo cual, pues nosotros vivimos con esta paz también, de que no hemos eutanasiado a mi abuelo, uh -huh. ¿vale? Y pues casualmente la mujer que, que llamó, que era una enfermera de la UCI, eh, dice que bueno, pues que realmente por las circunstancias el protocolo decía que no podían entrar familiares a despedir a sus a sus allegados, ¿no?, a esas personas que estaban en la UCI, pero le dijeron a mi abuela que iban a ser la excepción, que iban a ser la excepción, que le iban a permitir entrar pues con mascarilla y con toda la protección para que en el momento de desconectarle pues estuviese con él. Y bueno, casualidades de la vida, entre comillas, porque la mujer se llamaba Inmaculada. Fíjate. La mujer se llamaba Inmaculada. Fíjate. Fue Inmaculada la que nos dijo que podía que podía entrar mi abuela a despedir... Uh -huh. A despedir a mi abuelo fue con, con mi madre, nos dejaron eh, un coche para poder acercarnos y, y mi tía, la que vino de Estados Unidos y yo nos quedamos en casa pues pues rezando no rezando un montón
2: tienes sin duda no estos acontecimientos pues iluminados a la luz de dios a lo mejor no todas las personas tienen no todo lo vivido el sufrimiento vivido iluminado por dios, sabiendo. ¿Qué me dice Dios? o ¿Dónde estaba la mano de Dios? Así una respuesta rápida, ¿no? Porque daría para otra entrevista esta pregunta. Pero pero un consejo, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo ayudarnos, no? ¿Qué hacer para iluminar nuestra vida desde el Señor? para dejarle hacer?
4: Mira, yo creo que esta pregunta se puede responder con otra pregunta que los cristianos deberíamos hacernos cada vez más. ¿Qué haría Jesucristo en esa situación? Si tú estuvieses el problema que tiene la persona a la que estás escuchando, a la que estás acompañando, ¿cómo crees que reaccionaría Jesús ante ti? Y así, pues, lo primero que viene, ¿no?, es la escucha. El escuchar, dejar que la persona, pues, diga todo lo que tenga que decir. Que lo diga todo. Y esto, yo creo que para cualquier circunstancia, ¿no?, cualquier circunstancia dura, o cualquier momento en que tengamos que acompañar a alguien que, que esté pasando por un problema. Que diga lo que tenga que decir... Que suelte lo que tenga que soltar, que llore, que, que grite, que patalee. Esto es muy bueno porque al final, ¿cuántas personas no viven en la soledad de, aunque estén rodeados de mucha gente, no poder contar sus problemas o no poder exteriorizarlos? No porque no quieran, sino porque realmente no tienen a nadie que les dé ese espacio de confianza. Uh -huh. Y ese espacio de, de confianza, pues, es una labor que tenemos los cristianos hoy en día, ¿no? Cuando, donde cada vez más pues cuesta llevar la psicología de, de las personas. Uh -huh. Eso, crear un espacio de confianza y de escucha, ¿no? Y una vez que hayamos escuchado, pues no entrar en discusiones. Uh -huh. No entrar en discusiones de esto sí, esto no. Este... Tú simplemente pues puedes ponerte al servicio de esa persona. Uh -huh. Si esa persona, pues por lo que sea, no quiere ese servicio, pues tú dile, oye, pues yo voy a hacer lo que puedo hacer por ti, que es rezar. Uh -huh. Que es rezar. Qué bueno. Y esto no lo dice nadie, ¿eh? con uh -huh. lo cual, pues no, no va a ser una respuesta genérica. Por mucho que lo parezca, no va a ser una respuesta genérica. Obviamente, pues hay que asumir el compromiso, ¿no? Verdadero por rezar por esas personas, el dar nuestro tiempo, nuestra vida por esa persona. Y si la persona quiere algo concreto de nosotros, pues permanecer lo más dispuestos posibles. Uh -huh. Permanecer lo más dispuestos posibles. Qué bueno, Francisco
2: José Rojas Contreras. Muchísimas gracias por tu por tu tiempo, por tu cariño y por el testimonio también que nos has dado. Que estoy segura a mí me estaba ahora impactando pues mucho, ¿no? Muchísimas gracias por por compartirlo. ¿eh? Cuenta con la oración. Pedimos también desde aquí una oración para pues para para ti, a los hermanos oyentes de, de Radio María y gracias por el testimonio de esperanza, porque no se oye hablar de, de esta esperanza hoy en muchos sitios. Se pone la esperanza en lo que por nuestras fuerzas podemos hacer, ahora la vacuna, pero, pero ¿qué pasa con todo lo sufrido este año? Pues, pues hay también esta esperanza que con este testimonio desde Radio María queríamos transmitiros a todos en esta noche. Albaruki, Pachi ¿sigues ahí?
3: Sigo aquí pues un poco Uf, Uf. conmovido, o sea no voy a decir conmovido porque no quiero dramatizarlo de ninguna forma, ¿no? pero sí que personalizo... De primera mano, ¿no? Las sensaciones de, de Francisco, eh, sabes Pachi, saben muchos oyentes que yo también perdí a mi abuelo en marzo, ¿no? En una sí. situación similar, ¿no? O sea, por el virus, pues colapso médico, mmm, falta seguramente de necesidades y de medios, ¿no? Y, y soledad, ¿no? Todo lo que comentábamos, pero también mucha oración y mucha esperanza en la oración, ¿no? Y, y muchas veces eso no lo hacemos, ¿no? Es lo que ha dicho Francisco, si decimos que rezamos por los demás, es, nadie se va a poner triste, nadie se va a reír, porque es, es la realidad, ¿no? que, que con la oración mmm, movemos el mundo y y es y lo estamos haciendo y, y todo, todo vale, todo pesa. Eh, es difícil ahora también cambiar de tercio ¿no? para biorritmos, para Qué bueno, eh, qué bueno, pero bueno, pues, traemos una buena noticia. Antes y vamos a leer un poco eso, las respuestas eso eh, de decir, la gente. Decir, que para
2: cambiar de dirección, que sea más fácil.
3: Me han, me han colapsado un poco la centralita Estoy yo solo para leer todos los mensajes. Eso
2: está bien, ¿no? Y es complicado. Si alguno se ha metido ahora, hemos pedido que nos digan qué le agradecen a Dios de este año 2020 a los oyentes. A ver, ¿qué nos han dicho? Pues bueno, nos Menos han agradecido
3: la compañía de la radio, de Radio María, wow. la labor apostólica que hacen. Tenemos sí. incluso una conversión gracias a la radio ¿Sí? que... Eh, intervino para evitar un suicidio. ¡Guau! Wow. Eh, agradezco mucho leer estas cosas. Eh, wow. Tenemos agradecimiento a seguir viviendo, a derrotar al virus. Eh, un, tenemos una persona que hace apenas unas semanas ha superado el tratamiento que estaba teniendo de un cáncer, wow. eh, apenas para Navidades, y, y es algo para dar gracias a Dios. También por la beatificación de Carlo Acutis. Me ah, ha gustado el Beato, mucho. El primer esta.
2: millennial que está canonizado, beatificado! Y también,
3: bueno, tenemos, también hay dolor, ¿no? Es lo que comentábamos, uh -huh. que ha sido un año terrible, eh, nuestros oyentes lo comparten, eh, el dolor sufrido, pues hay paro, hay deudas, hay enfermedades y hay, y hay pérdidas. Entonces, pues todo esto lo recogemos, uh -huh. lo unimos en la oración, nos lo hacemos en un nudo en nuestro llavero donde podamos para tener todas estas peticiones. Y lo ofrecemos al Señor.
2: ¡Guau! Wow, pues si te parece, muchas gracias a todos. Esto lo recogemos. De hecho, yo ahora iremos a leerlo cuando acabe el programa para rezar por ello. Y, y si te parece, si alguien más quiere respondernos, al final del programa leemos también alguno algún testimonio más. ¿eh? Bueno, pues vamos, sí, vamos a cambiar de tercio porque nos ha prometido hoy Álvaro unos villancicos y yo eso no me lo pierdo, que me encanta la Navidad. Así que les dejamos con los biorritmos.
0: Biorritmos con Álvaro González
3: Aleluya, wow. amen, no Aleluya no. Hoy decimos Gloria, gloria, gloria a, Dios, a Dios en el cielo.
2: Gloria a Dios, bro, qué bueno. Que el
3: niño ha nacido. Sí. Pues bueno, Pachi, ¿qué te voy a decir? No? Le no. Venía diciendo a Julián desde hace sí. un montón de semanas. La próxima en el estudio, la próxima en el estudio. Sí. Y cuando vengo, no está él. Por eso caminos, no ha venido, ha dicho, viene Álvaro y no vengo yo. ¿Qué ha pasado? Es que es el bullying de Fuenlabrada, lo decimos siempre. Los oyentes tienen que conocerlo de primera mano. Pero bueno, eh, de, estas, de estas fiestas pandémicas sí. también se aprende, Pachi. Yo debo decir que me ha ayudado mucho en las misas de este tiempo de Navidad eh, la forma de adorar al niño, ¿no? de venerarlo con la mirada. Mm. Mm, me ayuda mucho de tenerme delante del altar cuando el sacerdote ofrece al niño y mirarle cara a cara. no A veces me sorprende ver que el niño Jesús tiene dientes, es recién nacido, hay imágenes así, pero que son preciosas y, y que me gusta mucho. ¿no? Y, y hay que aprender también a mirar, ¿no? que si lo que el Señor nos pide hacerlo, si lo que nos pide es hacerlo ahora así, pues lo hacemos así. Pero venimos aquí a hablar de música, que de eso va esta sección y tenemos un biorritmos navideño. Eh, os he traído tres canciones distintas, son tres villancicos que me ha costado mucho elegir porque hay mucho talento bueno compartido en las redes sociales y en sí, YouTube. Sí, sí, que es verdad. Y la pandemia ha sacado la creatividad de la gente. Ajá. El primer villancico que traigo es un villancico moderno, es un trap. ¿Habéis escuchado algún villancico trap?
2: Trap, yo en la vida, yo he escuchado a chavales oír trap por la calle, pero no <risa> nunca un villancico. A ver, a ver. Pues
3: tenemos un villancico que nos trae nuestro amigo Estelion.
2: Estelion, sí. Que viene acompañado
3: por Mins, Sue, Sergio Fres Sánchez y muchos amigos que ya conoceremos, ¿no? Y nos llama...
2: El Sue es un famoso de nuestro programa.
3: Es un famoso que no ha compartido sección aquí conmigo ni nada, ¿no? Pero vamos a escuchar la propuesta que nos trae, ¿no? Que es moderna, pero que también nos recuerda que eh, esta Navidad ha sido una oportunidad de vivirla de forma distinta y con el corazón y la adoración centrada... En lo que verdaderamente celebramos.
0: Hoy al despertar, vi que nada era igual y sé que algo grande va a pasar. No se puede ver, no parece real, pero sé que es Navidad.
1: Es Navidad y yo me quedo en casa. Que sorpresa, nadie se lo esperaba. Dicen feliz año nuevo, pero primero mira dónde pones tu esperanza.
0: Cansado del zoom, veinticinco, fum, fum. Antes todo iba bien, pero el mundo hizo boom.
2: Dime cómo seguimos cuando todo cae, solo eres el camino. No hay que salvar la, la Navidad, Navidad, la Navidad nos, nos salva, salva. Porque Navidad es que Jesús nace. Y más regalos faltan, no hacen ni tanto embalaje. Quitemos caretas y disfraces. Este año muchos se han ido sin despedida. La muerte fue vencida a pesar de las heridas. Por eso la esperanza no está perdida. Si estás triste y salida, mira hacia arriba. Esta Navidad va a ser especial. Unos cerca, otros lejos, pero en comunión espiritual Yo te deseo salud, no solo corporal y paz A los hombres de buena voluntad Mira, Cristo viene a hacer todas las cosas nuevas Cielos y tierra, y cambia tu corazón de piedra Hagamos las cosas a su manera Solo los niños caben por la puerta estrecha No se
0: puede ver.
3: Así es como suenan Estelion y compañía. ¿Qué te Chulo. ha parecido, Pachi?
2: Pues, pues me, ha, me ha gustado, ¿no? No, ¿no? Sí, sí, tenía otra o sea, idea. Es la
3: gustado. quinta versión que sacan de este villancico. Sí. Cada año hacen un es Navidad distinto. Sí, sí,
2: claro, yo había escuchado algo parecido, pero no este.
3: Vamos, podríamos hacer un biorritmo solo de sus canciones navideñas. Y, y es difícil incluso quedarse con frases, ¿no? Porque al ser rap y ir tan rápido, eh, hay que aprendérselo para poder no hay que salvar llevarse vida. La Navidad nos
2: salva. Qué bueno.
3: ¿Cómo se nota? Sabía yo que esa te iba a gustar. Sí, a sí, sí, mucho. Pero bueno, nuestra relación con el Señor madura año a año, ¿no? Porque la vida es distinta, a veces nos tenemos que enfrentar a cosas distintas y vamos, esta gente puede seguir componiendo canciones distintas porque siempre tienen algo que decir, porque lo experimentan de corazón. Que con no el dejen señor.
2: de hacerlo, muy bien.
3: Esperemos que sí. Nuestro, que no, que no dejen de hacerlo. Eso. Nuestro siguiente villancico, eh, hemos ido con el moderno, ahora nos viene el clásico y ese que nos proviene de un coro familiar, concretamente, es el de la Parroquia del Pilar, de Madrid. La canción se llama Navidad Juntos y su autor no es otro que Toño Casado, compositor de obras como 33 el musical o el himno de los jóvenes españoles en la JMJ de Cracovia. En su letra moderna y tradicional a la vez, nos recuerda que como esta no habrá ninguna Navidad por eso hay que vivirla con plenitud de corazón.
2: Los me miran, tristes en el plato Son
3: mis compañeros de mantel
0: buena, distinta donde cuatro gatos al toque de queda se van a escoger
3: Pues con estas potentes voces Ajá. tenemos el coro familiar Fatsi más clásico es verdad es el más clásico pero fíjate que trae las cosas bonitas ¿no? sí, los langostinos sí, sí. al niño Jesús y nos pide vivirlo unidos ¿no? y, y estando cerca los unos de los otros que es para lo que están estas fechas ¿no? y vivirlo bonito. con el Señor eh, también nos animamos a ver el videoclip porque es espectacular uh -huh. grabado con todas las voces y el coro parroquial nos queda una canción. Hombre. Hemos tenido la moderna, la clásica, y nos ahora? queda, pues yo diría que el recogido, el de interior, el íntimo, uh -huh. que es una canción que viene de la mano de Atenas oh, Benica.
2: Hombre, claro. Es... La adoración, entonces. ¿no? Eso es. Nuestra Muy
3: amiga bien. argentina publicaba hace varias semanas un tema espectacular llamado Niño Dios. En apenas un mes que lleva publicado, ha superado el millón de reproducciones en YouTube, que se dice pronto. Con un gran arreglo orquestal y con su intachable voz, nos ayuda a pedir a Jesús que nazca en nosotros, que sepamos ser su pesebre y ofrecernos como lugar para cogerle como niño. Uh -huh.
0: Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Thank <laughs>
2: Oye, qué paz, qué paz, verdaderamente. Pensaba cuánto se habla de que el Señor vino a traer la paz, ¿no? En Navidad, en nuestras homilías, en la palabra de Dios. Y escuchar joviancicos como este verdaderamente te hacen vivirlo, ¿eh? No perdamos esa tradición de poderlos cantar y poderlos enseñar también a nuestros hijos como parte de la transmisión de la fe. Bueno... Pero nos queda poco, he dado un golpe, es que estoy emocionado, muy emocionado, porque bueno, 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 no puede haber un programa aquí... Con Me el rompes sin... el sonido, Pachi. <ríe> mira, mira, todo. mira, no puede haber un buen programa con tus hermanos si no está el padre Julián Lozano. ¡Buenas noches! Muy
1: buenas noches, padre Pachi Bronchalo y a todos los amigos de Rompiendo Moldes y de Radio María. ¡Feliz año 2021!
2: Año de gracia del señor. Mira, yo es que quedaba poco tiempo, pero digo, vamos a llamarle, porque sé que estás en una misión muy importante y sé que quieres aquí contarnos... Y pedir oraciones a nuestros oyentes, que están además ahí, hoy a tope, aquí escribiéndonos. Pues ¿Dó mira, ¿Dónde sí, andas? Siempre, Cuéntanos.
1: Siempre, siempre son bienvenidas las oraciones, pero mira, eh, quiero hacer los deberes. Y es que en el último programa había dicho que íbamos a mirar el correo electrónico de Rompiendo Moldes. sí Y entonces pues eh, recupero algunos eh, pues eh, correos que nos han enviado ah, hace meses,
2: hace vale, semanas. Vale, eso no sabía yo. Pues
1: la hermana, la hermana Concepción Gil Huidobro y también Asunción Herrero pues nos escribieron en su día unos en septiembre, otros en noviembre eh, pues dándonos las gracias y también Rafael Révalo desde, desde Córdoba nos ha mandado un villancigo que no llegaba a tiempo para compartirlo con Álvaro y sus biorritmos, pero bueno, eh, intentaremos ponernos al día, nos lo mandan desde el colegio El Encinar de Córdoba lo pueden escuchar en, en su canal de, de YouTube y, y mira, eh, para terminar he tenido la oportunidad de ver cómo, cómo Cristo, eh, pues el verbo se hizo y habitó entre nosotros y sigue, y sigue habitando. Y es que el pasado lunes, el día 28, el Día de los Santos Inocentes, eh, pues una persona, una, una mujer que se había quedado embarazada y que no quería seguir con su hijo adelante, pues eh, imprevistamente, eh, cuando iba camino del hospital, eh, la acompañante le dijo, oye, pero ¿estás segura de lo que vas a hacer? Y, y dijo, pues, pues no, no estoy segura. ¿Quieres que volvamos a casa? Sí, volvamos mejor a casa. Después tuve la oportunidad de hablar con, con ella y animarla a apostar por la vida, y le dije, oye, ¿tú sabes que hoy es el Día de los Santos Inocentes, que hay miles de personas rezando por los niños no nacidos? Y me dijo, pues no, no lo sabía, solo sé que pues que esta mañana quería abortar y, y luego no lo he tenido claro. Así que bueno, para que veáis que, que Dios sigue encarnándose y entrando en la historia y haciendo de las suyas, así que espero que en este 2021 siga haciendo como ha hecho pues a lo, a lo largo de toda la historia en aquellos que se han prestado. Así que nada, solo quería compartir este pues este regalo con vosotros.
2: Qué bueno, Julián. Pues nada, darte las gracias. Esto es mucho mejor, desde luego, que lo que yo te he preguntado. Eh, gracias por este testimonio. Solo decir a los oyentes que Julián está dando ejercicios espirituales a un grupo de jóvenes de su parroquia y estará hasta el día 5. Así que hay que rezar por estos chavales, eh, que la gracia de Dios pues se derrame abundantemente en aquello que, pues, que, que el Señor quiera para ellos. Y nada más. Vamos a ir recogiendo el programa. Desde aquí Pues les decimos a todos buenas noches, Francisco. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches para ti. Muy buenas noches para todos y que Dios os bendiga. Y buenas noches para ti, Álvaro González, muchísimas gracias por, por las canciones que nos traes, por tu sección, tu testimonio y por ayudarnos en el control del programa. Desde aquí se despide el padre Pachi Bronchalo, recordad que nos vemos en dos semanas. Y oye, no está Julián, pero ya lo digo yo, recuerden que con el Señor lo mejor siempre está por llegar. Buenas noches
3: en el sol déjame, déjame estar donde tantas veces piensas que no puede
0: han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano déjame vivir allí donde rota todo donde nace todo justo en la raíz donde el corazón empezó a latir
3: engaños para repararlos y ser tu motor. Déjame
0: estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar.